0: Você ouve agora, Deficiente e Eficiente, apresentação Gabriel Matias. Para muitas pessoas, a resolução de tudo é o mercado. Para muitos muitos conceitos de economia liberal, o mercado resolve tudo, quase tudo. Pensando na perspectiva de deficiência física, é... Em que que o mercado pode ajudar o deficiente? Novas próteses, órteses e tudo mais. Mas também existe aquele mercado onde ah, os portadores de deficiência são ajudados por outras pessoas. Os cuidadores que a gente vinha já falando em alguns podcasts anteriores. Como é feito isso? Como será que são feitos são feitas as triagens de pessoas que cuidam de outras pessoas com deficiências físicas. Então é um pouco isso. Vamos vamos fazer uma grande pergunta. Será que muitas vezes o avanço da sociedade e dos mercados pode ajudar as deficiências a diminuir o seu impacto na vida das pessoas? Será que o mercado pode diminuir o, o sofrimento que uma deficiência causa? Vamos hoje tentar responder essas perguntas com os nossos convidados. Então, convido vocês a ficarem conosco nos próximos minutos. Bom, então, como prometido na semana passada, hoje nós vamos discutir como funciona o mercado para normatizar as deficiências, ou digo melhor, como sanar as deficiências. Se você pegar um pouco de política mais à direita, assim, é, livre mercado, as, alguns teóricos dizem que o mercado resolve tudo. Será que realmente o mercado resolve tudo? Ainda mais nessa questão das deficiências físicas. Será que o mercado pode diminuir as dores, as dificuldades que há? A deficiência traz? Então, é, para discutir esse, essa questão, hoje temos o Wendel aqui, que vai nos falar como como que funciona o trabalho dele em relação aos cuidadores, principalmente aqui da USp Boa tarde, Wendel, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigado pela entrevista. <risos> Wendel, antes de começar com as questões com você, é, eu queria que você se apresentasse é, uma um leve perfil que você faz... Com o que você trabalha? Sim.
1: Bom, meu nome é Wendel, sou enfermeiro de formação, atuo na área da deficiência desde 2011. Nós começamos com um projeto é, com a Secretaria da Educação na Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. É, o trabalho lá é com crianças com deficiência física e intelectual, iniciamos com 54 funcionários atendendo em média uns 80 alunos e isso se expandiu porque o estado foi obrigado a fornecer esse tipo de trabalho para as crianças com deficiência algumas mães entraram com processo contra o estado Ganharam esse processo e aí, através de licitações, todas as diretorias de ensino do estado de São Paulo, são 92 hoje em dia, contrataram esse serviço de algumas empresas. Essas empresas, elas têm um KINAI, que Hum. fornece o serviço de cuidador e isso se expandiu. Na diretoria de São Bernardo, nós começamos em 2011 com 54 funcionários e terminamos o nosso trabalho em 2015, 2016, desculpa, com 160 funcionários nessa diretoria. Surgiram várias empresas prestando o mesmo tipo de de trabalho, mas o Estado, como é licitação, então ganha-se o menor preço e nessa de ganha-se o menor preço, a qualidade de serviço não é a mesma e a nossa empresa parou de fornecer serviço para o Estado. Atendemos também o município de São Caetano. No município de São Caetano o trabalho é diferenciado. O Estado, ele fornece o cuidador que trabalha fora da sala de aula. Então, ele ajuda o aluno em higiene, locomoção e alimentação. As prefeituras abrangem mais o trabalho. Então, além da higiene, locomoção e alimentação, ele auxilia o aluno dentro da sala de aula, sendo interlocutor entre o aluno e o professor de sala de aula. A USCIS tem uma inovação, é a primeira instituição particular que eu conheço que fornece esse trabalho, tanto na faculdade quanto na escola.
0: No, no ABC não, não tinha nada parecido, nenhum projeto do seu conhecimento próximo
1: no, a isso. No ABC não. É, Santo André tinha, eles chamam de auxiliar de sala, hum. é, que são funcionários públicos que prestam esse tipo de serviço, mas não chega a prestar o serviço que nós prestamos, é diferenciado. É, são Caetano é pioneiro nesse
0: trabalho com esse tipo de... De auxílio Antes de a gente chegar nessas questões particulares de cada questão de trabalho, digamos assim, como que você chegou nisso? Você, Como que você idealizou? Eu vou trabalhar com deficiência, como que isso chegou para você? Então, é,
1: como eu disse, eu sou enfermeiro de formação. Então, a gente trabalha com Pessoas, é, ao contrário do médico que trabalha com doenças. Uhum. Então, já está no DNA do enfermeiro trabalhar é, cuidando uhum. de pessoas, ajudando pessoas. E aí, eu fui convidado para participar de uma entrevista em uma instituição que presta serviço só para deficiente. Participei dessa entrevista, me apresentaram um projeto e perguntaram se eu queria assumir esse projeto. Eu falei que sim. Na época, eu não tinha contato com nenhum tipo de deficiente, nem físico, nem intelectual. Mas eu me apaixonei. É um serviço que as pessoas que trabalham, elas se apaixonam com, uhum. com, com essa atividade. É uma coisa que cativa o ser humano mesmo. Tanto é que as pessoas que me procuram, e falam assim, olha, o que que eu preciso para ser cuidador? Eu falo assim, ah, primeiro, eu preciso ter amor. Gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não adianta. Você tem que gostar de pessoas. A pessoa que gosta, ela ela faz com amor. E isso torna tudo diferente. O trabalho se torna prazeroso. Nós... Ministramos curso para essas pessoas. Então, elas têm uma, um curso de 80 horas inicial para ela aprender um pouco sobre deficiência, aprender o tato mesmo uhum. é, é, de como trabalhar com uma pessoa com deficiência. Sendo ela criança, sendo ela jovem, sendo ela adulta, sendo ela idosa, é, 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 o, é o mesmo trabalho.
0: Então, e nesses cursos, como é que vocês lidam é com a questão das múltiplas deficiências. Porque, assim, é, uma deficiência física não, não é um roteiro, né? Tem vários tipos de deficiência e vários tipos de é, como lidar com isso, né? Vários porquês disso. Como que você estuda cada pessoa? Como que, como que, é, feito? Como que é feito isso para o deficiente e para o seu cuidador? Assim? Sim, então,
1: é, o primeiro curso, ele é básico. Então, nós mostramos as patologias e como trabalhar com elas. Só que um ser humano não é igual ao outro. Então, ele pode ter a mesma patologia, mas ele é diferente, porque é ser humano. Então, é, com o passar dos, dos dias, nós vamos o que Fazendo uma anamnese com a pessoa. E aí nós vamos diferenciar o trabalho de cuidador para cada pessoa. Eu não posso generalizar. Se eu generalizar... Eu deixo de ser pessoa e me torno um número. E isso não é o que nós pretendemos, isso não é o que nós procuramos. A gente procura individualizar o trabalho mesmo. Então, assim, a pessoa tem a patologia X, a outra pessoa também tem a patologia X, mas ela é diferente, ela é individual, ela é ser humano. Então, o curso é para a pessoa ter uma noção noção do que é ser cuidador. E com o dia a dia, nós temos supervisores na na nossa empresa, nós temos pessoas que trabalham com isso, todos os profissionais da saúde, nós temos enfermeiro, nós temos fisioterapeutas, nós temos psicólogos envolvidos nesse trabalho. E aí a gente conhece a particularidade de cada ser humano para, sim, adequar o
0: cuidado para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Exatamente. No caso específico da da USCIS, vocês tiveram um estudo para isso de quantos alunos, como que foi? Na
1: realidade, a USCIS, ela foi uma coisa bem acelerada, porque precisava prestar o serviço. Me procuraram, eles me conheceram através da Secretaria de Educação de São Caetano, que eu já presto serviço em São Caetano, nas escolas municipais, há seis anos. E eles tinham uma boa referência do meu trabalho. Então, eles me procuraram, me explicaram qual era a dinâmica deles, o que eles precisavam... Já existia um grupo que fazia esse trabalho aqui, mas era diferente. Então, algumas pessoas eu absorvi e outras eu trouxe da minha empresa que já trabalhava com isso. E aí eu pedi o que? O laudo dos alunos para dar uma noção básica para essas pessoas. E no dia a dia, aquilo que eu falei, a gente vai estudando, a gente vai vendo
0: a particularidade de cada um e a gente vai adequando ao trabalho. E, e se a gente pensar um pouco também na questão das escolas, de ensino fundamental e médio, qual que é a diferença do cuidado? Se é que existe... Existe. É é muito diferente. Por exemplo,
1: a faculdade, a pessoa, ela já é adulta. Ela já tem uma noção de vida diferente do do ensino médio, ensino fundamental. Ensino fundamental e ensino médio, você trabalha mais voltado para o aluno, mas pensando no que os pais desejam para aquele filho. Hum. Já na faculdade, não. A faculdade, a pessoa já sabe o que ela quer para ela. Entendeu? Uhum. Então, assim,
0: é diferente o trabalho. Então, se a gente fosse pensar assim, na escola é realmente um cuidado mesmo, né? Não digo paternal, mas assim, um cuidado, é uma integridade, um cuidado da integridade física. Enquanto a faculdade seria só um apoio, realmente, de locomoção de autonomia.
1: Exatamente. Seria mais exatamente. ou menos isso.
0: O que eu passo para
1: todos os funcionários? Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é proporcionar autonomia para essa pessoa. Seja ele criança, seja ele jovem ou adulto. Por quê? Porque ele não vai ficar na escola a vida inteira. Então, assim, um dia ele vai se formar na escola, no ensino médio, no ensino fundamental e vai para a faculdade. Ele vai continuar precisando? Ele vai continuar precisando. Mas quanto mais autonomia essa pessoa tiver... Melhor para ela. Porque depois que acabar a faculdade, ela vai para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, são pouquíssimos locais que fornecem esse apoio para a pessoa. Eu conheço um apenas. Hum. Um. E eu trabalho com isso desde 2011. Agora, os outros locais, eles não fornecem esse suporte. Porque é um suporte, é um auxílio para a pessoa ter autonomia. Ela tem capacidade, ela é inteligente, ela sabe desenvolver o trabalho.
0: Ela precisa apenas de um apoio. É, então, é interessante. Até, assim, é, pela sua experiência, pelo que você está relatando aqui, eu nunca vi é, alguém, uma empresa que fizesse dessa maneira. Você já conhecia alguma de alguma referência? Não conheço. Você não conhece? Não conheço. E hoje a, a sua receita seria de, de cursos, é, partico, é, empresas particulares. Se bem que tem a prefeitura também, é isso?
1: Sim. Olha, é... Eu acho que a pessoa, independente se for hum, no particular, se for no público, a pessoa que estiver à frente do trabalho, ela tem que pensar na individualidade. Ela não pode fazer, não existe uma receita de bolo. Então, assim... Até porque é ser humano, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais individual for o trabalho, melhor ele vai ser. Melhor atendido será a pessoa. E é isso que é importante. Porque é ser humano
0: tô vendo aqui no, no podcast hoje que temos auditório lá para todos vocês aí tá bom é, eu ainda é, é, aquilo que eu abri o podcast falando que assim é, para muitos teóricos da principalmente da direita do liberalismo dizem que o mercado é, é, dá um, uma solução para tudo ou quase tudo dentro do, do seu trabalho hoje em dia se a gente fosse pensar na deficiência desde lá dos anos 90, que eu sou dos anos 90, né? nasci em 90, eu vi o quanto que era dificultoso eu ter um espaço, é, tanto espaço intelectual quanto físico, nos lugares. Você acha que você é um exemplo que o mercado resolve tudo, pelo menos nessa temática da deficiência?
1: Difícil essa pergunta. É, eu acho que melhorou bastante. Quando nós iniciamos em 2011, nós tínhamos uma barreira, as pessoas não entendiam que o deficiente, independente se ele fosse cognitivo ou físico, ele tem que estar inserido na sociedade. E quando a gente fala em sociedade, a gente não fala na rua, a gente fala dentro de uma escola, dentro de uma universidade, dentro do mercado de trabalho. Isso houve uma evolução gigantesca. Há muito ainda que melhorar. Muito, e eu falo muito mesmo. Mas houve uma melhora. Eu acho que as pessoas estão tendo mais. É, estão sendo mais conscientizadas a respeito desse trabalho. Se a gente for parar para pensar, é, existe a, a, o Tratado de Salamanca. Que veio há muito, não vem Hum, em 90, hum. ele vem de 70, de 60. E hoje, em
0: 2019, a gente ainda fala disso. O engraçado é que existe um um tempo de você aplicar a lei e ela realmente ser aplicada, né? Com certeza. A, por exemplo, eu, eu, eu costumo falar muito aqui da Constituição de 1988 e depois do Estatuto do, do Deficiente. É, se você for ver, o Estatuto do Deficiente é bem mais novo, acho que foi o que tem menos de 10 anos. Sim. Eu acompanhei. E... e e a gente pensa, muitas vezes, que o deficiente é só ali, é só aquela pessoa que precisa do cuidado e ponto, mas aquela pessoa, o que você está relatando aqui do seu trabalho, que vai muito além da sala de aula ou da faculdade, esse ser humano ele precisa saber como que ele vai sobreviver. Exatamente, né? exatamente,
1: mas é o que eu falei, está melhorando. Então, é, você mesmo falou que você vem de muito tempo onde você encontrava várias barreiras. Quando a gente fala em barreira, não é só uma barreira física. É uma barreira de, de pessoas mesmo tendo que entender que é um ser humano e ele tem todo motivo para estar aonde ele está. Então, é, mas está melhorando. Vamos... Vamos ter fé. Eu acho que vale... Vamos ter gente.
0: fé. Sempre tem uma visão crítica, mas é ressaltar que está melhorando. Né? Sim. Você, você acha que, por exemplo, nessa questão do, do espaço urbano, com suas dificuldades, São Caetano tem muitos buracos ainda, né? Sim. Que para uma cadeira é horrível, até para quem usa muleta como eu, às vezes não dá. Você tem que ir para a rua. Você acha que a, a barreira está no espaço urbano ainda ou a barreira ainda está no na cabeça das pessoas por exemplo eu cito muito Freud aqui também é, por exemplo aquilo que Freud fala no seu livro Uma História da Civilização que eu também cito aqui que o que é diferente elas meio que tem medo e acaba excluindo e ou pelo espaço urbano ou por isso que eu acabei de comentar isso afasta o deficiente na sua no seu rumo, digamos assim. O que você acha que é pior?
1: O que é pior é difícil. Eu acho que as duas é, barreiras são vistas, impostas pela sociedade também, porque é, vou entrar um pouco na política. Não gostaria de fazer isso, mas... Não, é, fique à vontade, é. porque o é um espaço democrático. Mas o que acontece? É, quando o político perceber... Que essa pessoa com deficiência Ela é um eleitor também E que ela tem uma família por trás dela Eu acho que ele vai Olhar com mais carinho para essas barreiras E tentar tirar Porque Antigamente, você via algum cadeirante andando na rua? Era difícil, hoje você vê Antigamente era difícil um, Um deficiente Estar em uma academia, hoje você vê ou, antes, era difícil você ver uma pessoa num shopping,
0: num teatro... Sim, sim. Eu, eu tive décadas aí que eu não ia pra escola. Uma porque tinha os seus problemas e uma que não era interessante, porque toda vez eu via uma barreira ali, né? Então, quando eu me vi em casa, eu me sentia bem. Isso é um absurdo. Sim. Né? E a gente não tá falando de... Não estamos falando em menos de 50 anos. Então, sim. o salto que, que nós demos. É muito importante. E você acredita que o seu trabalho possa ser ampliado até para o mercado de trabalho, talvez? Ah,
1: Com certeza. Eu, Eu tenho fé que ele seja ampliado mesmo, que mais pessoas consigam esse benefício. Porque é um benefício. É um benefício que todos têm direito. Não só quem tem dinheiro. Eu acho que isso deveria ser aberto para todos mesmo, ter uma, uma uma parte política que voltasse
0: para isso, como uma atividade é, é, pública. Eu vou até ir um pouco além do que você disse, que você falou do político. Eu acho que todos, de uma forma geral, que quando a gente fala de política, a gente fala da polis. Aquela polis lá do Aristóteles, que é o convívio social, o contato social. E nesse contato... Há realmente decisões políticas ali. E eu acho que a questão do deficiente é muito além disso. É até na questão de mercado, de dinheiro. Que quando o deficiente sai para trabalhar, é por quê? Porque ele tem uma capital de giro. Ele tem o seu salário e vai usufruir, vai comprar e vai gerar economia. Sim, claro. Com então, certeza. quer dizer, se a gente prende essas pessoas, quantos deficientes aí não poderiam ajudar até nesse momento de crise com o seu trabalho, né? Sim.
1: Então, é, quando os políticos verem que não é oneroso para o Estado, uhum. o deficiente físico estar no mercado de trabalho, estar dentro de uma faculdade, estar dentro de uma escola, eu acho que vai melhorar muito mais do que melhorou hoje. Hoje, eu acredito que eles, não tenho certeza, estou falando por sim, mim, tá? É, vem como uma coisa onerosa manter uhum. isso. Quando eles perceberem que não é oneroso, que, pelo contrário, é benéfico,
0: benéfico para a sociedade, o serviço aumenta. Eu vou até te provocar um pouquinho. Aí você fica à vontade se você quiser responder ou não. Uhum. Você acha que, de 2011 para cá, essas políticas para a política melhorou ou piorou? Em qual sentido? Você está você vendo que há uma continuidade no que você está fazendo ou tem muitas pessoas... Seja na esfera municipal, estadual ou federal, que não fala, não, deixa eles lá, deixa eles em casa, ou não, ou dão incentivo, ou está normal.
1: Não, eu acho que melhorou. Está Melhor... Bast... melhorando hein? Bastante, viu? Melhorou bastante mesmo. Hoje existe uma... uma... <coughs> Existe secretarias. Hum. Então existe a Secretaria do Deficiente, e ela tá lutando bastante hum. para que isso aumente cada vez mais. Então assim, é o que eu te falei, eu comecei em São Bernardo com 54. Eu fui até 160 lá. Então assim, aumentou A procura aumentou a demanda e e as políticas liberaram isso. Então, eles... Não não vou colocar que eles incentivaram, mas eles atenderam. Então, isso é é importante. E é o que eu te falei também. Faculdade pública, faculdade particular fornecendo esse esse tipo de serviço não, porque a é inédito a
0: faculdade não, não é uma propaganda que a gente está fazendo aqui até eu vou explicar uma coisa pro ouvinte. quando a gente fala em política a gente não está falando do prefeito a gente está falando do do vereador ou do governador a gente está falando de políticas mesmo públicas muitas vezes quem fornece isso são as pessoas interessadas e são secretários do, dos municípios do, dos estados então assim é, isso, isso é democracia. Onde as pessoas vão levando suas, seus ideais, suas questões a serem resolvidas e essas questões são levadas a uma esfera maior. Né? Que se não houvesse, a gente não estaria falando aqui. Com certeza. Né? E indo um pouco mais no seu trabalho mesmo, qual que é a dificuldade do cuidador? Assim? Qual que é a dificuldade do dia a dia do cuidador?
1: Ah, são várias. Aí é o que eu te falei, É individual.
0: Então, por, causa da de, por causa de cada deficiência.
1: Talvez. É, então a gente. Vamos colocar assim: por exemplo, é, quando, a, quando a pessoa ela tem uma deficiência física, é muito fácil trabalhar. É muito fácil. Se você tiver um ambiente hum. adequado, um ambiente acessível, é lindo. É lindo. Quando a gente parte para deficiência cognitiva, aí é mais difícil. Por quê? Porque não depende só do trabalho que é realizado pelo cuidador. Depende de todo o ambiente. Quando eu falo todo o ambiente, é o ambiente onde ele está, seja uma escola, seja o trabalho dele. É o ambiente residencial, Hum. como que é dentro da casa dele, com os pais, com os irmãos, com os amigos. Do ambiente dele, uma terapia. Então, assim, quando é cognitivo, ele vai Hum. muito além... Muito além do que a gente imagina. Então, como é um indivíduo, então ele tem a sua particularidade. Dificuldades? Todos nós temos. E isso é independente da deficiência. É independente. Um cuidador, vamos colocar um cuidador de idoso, que... O idoso não tem nenhum tipo de deficiência, mas ele tem a sua particularidade. Então, existe a dificuldade? Existe também, só que é diferente da outra. Se for dois idosos da mesma idade, da mesma altura, do mesmo tamanho, são diferentes as dificuldades. Então, o que eu disse para você no começo, é individual. Não tem como a gente
0: generalizar E assim, nesse processo, por exemplo Estou matriculado aqui na faculdade certo. Tem quatro anos aqui uhum. Nesse meio tempo, é, é possivelmente A gente trocar, assim, de cuidador De repente, ah, não se adequou Sim, é, claro
1: o que acontece? É, a gente faz uma avaliação mensal a respeito do nosso trabalho. Então, existe é, pessoas que não se adequam a outra pessoa. Então, assim, olha, é, eu gosto assim, eu gosto assado. Aí o cuidador não se adequa a isso. Então, a gente substitui, coloca uma outra pessoa e vamos fazendo isso. Até hoje, eu não tive esse problema, graças a Deus. Porque a gente traça mais ou menos um perfil, é o que eu te falei, hum. individual. Então, a gente traça mais ou menos o perfil do aluno para a gente enviar o cuidador. Então, eu acho que você se lembra que antes de iniciarmos o trabalho com sim, você, sim. eu entrei em contato, sim. falei, olha, é assim, assim, assado, há algum problema com isso? Aí você falou, não, não tem problema nenhum e, graças a Deus, e eu vou atendeu até, a
0: expectativa. Até vou falar para o que quando o me... Hum que a gente teve que fazer esse trabalho do podcast, aí a faculdade falou, não, você vai ter que ter um cuidador. A faculdade me disse isso. Foi uma condição, você só vai fazer quando você tiver um cuidador. E eu, assim, dentro da minha deficiência, não é tão, assim, que precisa de um cuidado muito grande. Mas acabou sendo um respaldo, assim, eu achei. E até, para deixar para o ouvinte uma curiosidade, o... O Engel falou da Alessandra, né, minha cuidadora. E eu fiquei preocupado Meu Deus, ela é mulher. Será que se eu tiver algum problema de ir no banheiro, será que ela vai ter algum constrangimento? E eu liguei para ele e, e falei, relatei isso. E ele mesmo falou, não. Eu já conversei com ela. já E eu, particularmente, achei isso um avanço. Não é porque você está aqui na minha frente. É, assim O preparo dessa... Porque é uma coisa normal. Não ia precisar que ninguém... É, fizesse nada para mim Mas só me conduzisse no banheiro Uma vez eu estava Já que ela tem aqui umas questões do meu, Quando eu passei pelo mercado de trabalho Estava numa empresa grande E a cadeira de roda Que eu, que eu usei para me locomover ali Não entrava no banheiro E às vezes eu precisava de ajuda Porque tinha alguns botões na calça E como eu tenho é, paralisia cerebral, que deu essa questão motora, né, que é um pouco mais lenta, fica difícil você segurar, por exemplo, a muleta, um que usou a cadeira e, e abrir a calça ali. E eu fui pedir ajuda para algumas pessoas ali, para fazer tirar o botão para mim. Eu fui ridicularizado muitas vezes ali na, na frente dos demais, mas assim, eu falei, gente, eu não estou pedindo que ninguém faça nada para mim. nem Ninguém pegue no meu corpo. É só uma questão da calça, é só uma questão de coordenação motora fina. Então, você vê que muito hum. na mentalidade a gente ainda precisa avançar também. Com certeza. Por isso que eu te comentei se você achava que você poderia prestar serviços para empresas também. Claro. Porque acho que essa realidade ainda vai chegar
1: ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Basta o quê? Que as pessoas abram a mente. Que elas entendam que existe a necessidade e que forneçam um trabalho, que é um trabalho como outro qualquer, entendeu? Você vai estar tá auxiliando, você vai estar <coughs> apoiando uma pessoa que precisa,
0: em alguns momentos, de algum auxílio, que é normal. Na, na sua visão... É, antes de falar da empresa, quantos funcionários tem. É, <coughs> é, antes de a gente entrar nisso, eu, na sua visão, é, você acha que a igualdade das, de nós como ser humano está na não perfeição?
1: Não. Eu não, não, não vejo dessa forma. Eu acho que todos somos iguais. Todos temos um tipo de deficiência, seja ela qual
0: for. Sei, não Exatamente isso. É, não querendo colocar... Mas é justamente porque não, nós não somos perfeitos que nós temos uma igualdade de como pessoa, como indivíduo mesmo?
1: Não entendi a sua pergunta.
0: É, é porque é complexa mesmo. Porque é, a minha visão de deficiência é aquela pessoa que tem uma limitação ali. Assim, por exemplo, eu tenho uma questão que preciso que alguém conduza a cadeira para mim em determinado momento. Isso é visível. Só que o ser humano ele tem inúmeras deficiências durante a vida que ele não consegue é, se adequar por algum motivo. Isso é fácil. A gente pega a velhice a gente não tem como controlar a velhice. Todos nós vamos ficar velhos. E, e às vezes, essas questões da deficiência, é, hoje já está melhorando, sim, mas eu, eu, eu é, tendo a achar que muita gente ainda esconde isso, tem que esconder a deficiência, como se fosse uma coisa absurda, assim, como se fosse uma coisa fora do comum, quando na verdade todos nós temos deficiência. Todos nós temos alguma coisa que não. não nos, A gente não se lida bem com isso. Tanto até que a nossa finitu, é, a finitude do corpo a gente poderia colocar. Não como uma deficiência, ou sim, uma deficiência do corpo ali naquele momento. Então, mesmo a gente tentando muitas vezes. É, discriminar, mas o, o ser humano é isso. Ele não, ele, ele tem questões que você vai precisar resolver é, se você não é deficiente hoje amanhã você vai ser, porque você fica velho. Sim. Entende? Eu acho que eu pude ser um pouco mais claro. Então, aí, nesse processo da, da, da finitude humana, eu acho que todos nós somos iguais, né? Sim. Eu não vejo diferença
1: nenhuma entre eu e você. Nenhuma todos nós temos algum tipo de deficiência. Basta nós aceitarmos que nós também temos deficiência para saber qual é a deficiência da outra pessoa. Então, assim, eu não acho que existe diferença entre uma pessoa com uma deficiência aparente de uma pessoa que tem uma deficiência que não é aparente. Hum. É, somos seres humanos, somos sim, todos
0: iguais. Sim, eu acho que isso o que nos faz tão iguais e tão dif... Que bom! somos diferentes, né? Sem de raça, cores. Que bom que somos plurais.
1: Sim, senão né? seria o quê? Seria um bando de robô. Sim,
0: sim. Tudo igual. E, e hoje, hoje quantos funcionários tem na, na empresa?
1: A, prestando serviço aqui em São Caetano, nós somos em 10 profissionais, incluindo um intérprete de libras, é, que é outra deficiência também que é escondida, é camuflada. Sim na sociedade, mas há uma necessidade imensa dele. Então aqui em São Caetano nós temos 10
0: funcionários dez. prestando serviço. E, e fora, fora o Besto. Olha,
1: eu tenho funcionário espalhado no estado de São Paulo. Estado
0: de São Paulo com e esse está, mesmo projeto. Com esse é
1: o é, mesmo projeto, é, só que cada local tem uma diferenciação. Então vou dar um exemplo. É, em Bertioga nós temos 150 funcionários. Lá o trabalho ele é ele é mais dentro de sala de aula do que fora. Uhum. Então, é mais atendido o público com deficiência cognitiva do que física, porque tem menos pessoas com deficiência física e mais com cognitiva. Então, o trabalho é mais diferenciado.
0: Você acha que seu trabalho ele, ele atinge é, justamente a questão de infraestrutura do Estado, né? Sim. Por, Sim, porque de repente você está ali para dar um auxílio, mas, de repente, a escola não tem uma acessibilidade adequada. Exatamente.
1: A gente avalia o local também. Antes de prestar o serviço, a gente avalia. Alguns locais a gente pode também emitir algum laudo, algum tipo de, de adequação... Já fizemos isso. Nós não fornecemos o, o, o trabalho de adequação. A gente fornece o laudo. A gente fala, olha, precisa mudar isso, isso isso uhum. para que se torne acessível. Então, a gente já fez isso em, algum, em algumas uh, escolas. Em
0: algumas escolas. Exatamente. Então, fala o nome da empresa, Windo. É, assim, como te encontrar, como que... Não sei. Então,
1: fica... o nome da empresa é Lucatelli, Soluções em Serviços. No, a nossa sede fica aqui em São Caetano. <risos> Celular... É, vou passar o celular, que é mais fácil, porque a gente vive. Sim, então é, esse negócio de
0: ficar conectado o tempo todo.
1: Exatamente, o celular é DDD 11 97172 2527, o site é www.lucatelli.com.br.
0: E só para a gente voltar mais um pouco, se a pessoa quiser ser um cuidador, assim, é, o que precisa? Você já falou, mas volta um pouco a.
1: Pessoas se cadastram no, no nosso site <risos> ou entram em contato mesmo pelo, por esse telefone, enviam o currículo, a gente faz uma entrevista, porque a é, entrevista é fundamental. A gente faz uma entrevista... Pessoal, né? peço, Pessoal, ver se a pessoa é... tem
0: perfil. As pessoas acham que tudo está online.
1: É, hoje. Exatamente. Né? Então, a gente faz uma entrevista pessoal para ver se a pessoa tem o perfil. Ela tendo o perfil, a gente fornece o curso e aí começa a trabalhar.
0: Sim, e... Só uma curiosidade, você tem mais cuidadores homens ou mulheres?
1: Mulheres, com certeza. É, é, é o que eu falei, né? A sociedade ela precisa quebrar barreiras. Então, assim, esse serviço ele é muito procurado por mulheres.
0: O homem ele é mais estreito. Você acha que isso tem a ver com a condição da mulher, assim, aquela condição de maternal muitas vezes? Com
1: certeza. Não tenho dúvida disso. A, a mulher ela tem mais tato. Para esse trabalho. Ela tem mais tato, ela, ela se assim, vê como super protetora.
0: Você então, vê que, assim, eu não sei <coughs> até que ponto é uma questão nossa mesmo, né? Porque uhum. temos gêneros diferentes, e então a gente, às vezes, muitas vezes a gente. É, lida com as coisas diferentemente Apesar que as pessoas querem é, Demonizar o gênero né? masculino, uhum. Mas e, o interessante é Que você é o responsável da empresa Falando isso Sim. Né? Foi um homem que, que idealizou E tem o seu, seu quadro de mulheres né?
1: Sim Temos homens no nosso quadro Mas são poucos Porque é o que eu falei é, é, A mulher ela tem mais tato Para esse
0: trabalho É... É isso. Você não sabe o porquê, né? É. é tem, tem alguma coisa que você gostaria que eu perguntasse que eu não perguntei?
1: Ah, eu acho que não. Acho que foi, foi bem completo foi o bem... seu questionamento. Acho que abrangeu várias áreas do do que é ser cuidador.
0: Então, faz só a última pergunta para nós, que eu acho que você vai responder bem. O que é a vida para você? A vida...
1: a vida. Eu acho que a vida é a vida. Eu acho que você tem que viver o seu dia como se ele fosse o último, porque a gente não sabe o que é o amanhã. Viver com intensidade, ajudar as pessoas, é, estar em contato com as pessoas. Eu acho que eu 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 sou completo é, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida... Em todos os sentidos, eu tenho muitos amigos. Onde eu vou, eu faço o meu papel, eu trato todo mundo com respeito, que é o mais importante. Se você trata com respeito, você é tratado
0: com respeito. Eu acho que
1: viver é isso, é fazer o seu melhor.
0: Ah, então, muito obrigado pela sua participação. Espero que a empresa cresça no seu objetivo. E a gente termina a série de entrevistas hoje é a última de 2019, eu queria é, lembrar para o ouvinte é, que sempre lute é, pelos seus objetivos, siga a Constituição que eu sempre cito aqui, siga o Estatuto do Deficiente, não deixe as pessoas, é, não não fique em casa, lute pelos seus objetivos, até se o Andrew quiser falar alguma coisa sobre isso também, comente, mas é sempre muito importante você que está ouvindo, você... É, Usar sua liberdade. Não não não, não é, fique não se sinta diminuindo por ela, porque as dificuldades fazem parte. Já dizia Hobbes que hoje, ontem, acho que o Paulo Guedes é, citou, mas Hobbes falava no Leviatã que a vida é burocrática e difícil para todos. Então, busque o seu objetivo. Como hoje é o último, eu acredito que seja a última entrevista hoje, queria agradecer o Soloplasta aí isso valeu que fez toda a mágica aqui e nós nos vemos na próxima em 2020 promete até mais
1: eu agradeço Gabriel a oportunidade de estar aqui com você é, eu deixo a mesma frase lute pelos seus direitos não fique em casa saia para rua mesmo é, temos tudo para que todos cresçam. Sim. Você está de parabéns no seu trabalho, na sua luta do dia a dia, aonde você chegou. E sucesso para você.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Você ouviu Deficiente Eficiente? Com apresentação, Gabriel Matias. Olá. Se você está aqui na segunda temporada do Deficiente Eficiente. É que você gostou. Então, eu te agradeço muito. Nessa segunda temporada, eu confesso a você que ela vai ser completamente diferente do que eu tinha imaginado. Isso porque você já deve saber muito bem que estamos numa crise do coronavírus. Uma crise mundial, onde estamos em casa muitas vezes sem fazer nada sem saber o que fazer. E aproveitando, peço a você que siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos governadores. Não faça loucuras de sair de casa. Evite iluminações. Sua saúde é mais importante do que qualquer coisa. É inegável que há muitas pressões políticas. Eu falo isso sem muita pretensão política. É inegável que o governador de São Paulo, João Dória, tenha uma situação de protagonismo e uma certa fragilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, de se colocar como líder de uma grande nação como o Brasil, em se colocar como um verdadeiro protagonista. Mas, como todos os problemas, os grandes problemas do mundo, sempre os estadistas conseguem passar esses períodos como grandes pessoas que conseguem passar pelas crises. Vamos ver como que os nossos personagens políticos passam pelas crises de uma forma positiva ou negativa. Mas, deixando a política de lado, vamos falar no nosso podcast. Bom, nosso podcast, esse ano, essa temporada, vai ter um enfoque na volta dos deficientes a trabalhar, como será essa volta, de que forma, como que os RHs estão planejando, como que foi feita na questão dos empregos dos deficientes. Vamos conversar com mais especialistas, vamos traçar caminhos para um deficiente, eficiente de fato, como sempre estávamos fazendo aqui um espaço democrático, civilizado, onde as pessoas podem ouvir situações, pessoas que trabalham no ramo para o melhor encaminhamento de suas vidas. Sem nenhuma briga, sem nenhuma discussão acalorada. Afinal, se você for ver Aristóteles quando dizia que o ser humano era um animal político, era justamente para usar a política para acabar com as crises, para conter as crises, não para fazer mais crises. Então, o nosso podcast continua no mesmo caminho da primeira temporada, traçando soluções, tendo uma perspectiva de melhora das crises, Vamos passar por mais esse período difícil, mas sempre traçando novas perspectivas de melhora, de superação e sempre tratando o deficiente como uma pessoa autônoma de sua vida, de suas decisões. E estou muito feliz porque hoje pela manhã Vi que tínhamos é, 119 é, ouvintes ou é, players no nosso podcast. Isso é, é, são muitas pessoas, você pode até julgar que não seja muitas pessoas. Mas eu disponibilizei a primeira temporada em dezembro. Exatamente, dezembro. Então, é o dia... No dia de abril, temos 120, quase, ouvintes ou players. Isso é um avanço. E muitas pessoas de outros estados vêm falar comigo que tenham gostado do conteúdo, que acham diferente, ou enfoque muito interessante isso me deixou bem feliz porque esse é o o propósito do deficiente eficiente é, tratar de políticas públicas de uma forma clara de uma forma simples que as pessoas consigam é, lutar pelos seus direitos então Eu convido vocês a estar comigo na segunda temporada. Aqui só foi uma prévia do que será. Peço desculpas e e paciência porque eu tô fazendo da minha casa, praticamente à mão, os episódios, gravando pelo celular e computador. Vou tentar fazer da questão mais profissional possível essas gravações e que eu consiga contar de novo com os nossos ouvintes. Vamos ter uma página do Face para aumentar a nossa comunicação com vocês. Vou estar fazendo, voltar falando nos próximos episódios isso. É, então, conto com vocês a mais uma temporada. E já agradecer aqui é, os áudios, os players, é, que nós podemos fazer, que nós possamos fazer uma boa comunicação. E espero vocês nas próximas semanas.